0: Antoine Valle à la Bourse de Paris pour France Inter. La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33,
1: 34 centimes d'euros la minute. Il y a des courses cet après-midi à maison Lafitte, Nous avons déjà l'arrivée de la première course. Premier le 7, deuxième l'un, c'est troisième le 2. Il est 14h03 sur France Inter. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. aujourd'hui, Talleyrand et Napoléon.
1: Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. Vous avez toute votre vie, manqué à tous vos devoirs. Vous avez trompé, trahi tout le monde. Il n'y a pour vous rien de sacré. Tenez, monsieur, vous n'êtes que de la merde dans un bas de soie. Napoléon à Talleyrand, le 29 janvier 1809.
0: d'histoire. Né sous Louis XV et mort sous Louis-Philippe, toujours présent aux premières loges pendant une des périodes les plus agitées de l'histoire, Talleyrand a servi et trahi neuf régimes politiques différents en laissant derrière lui l'image d'un homme immoral, corrompu, opportuniste, cynique et traître à toutes les causes dans lesquelles il s'est engagé. Issu d'une des plus grandes familles de la noblesse française, évêque d'Autun, député du clergé au début de la Révolution, puis ministre des Affaires étrangères du Directoire, cet ambitieux, doté d'un flair politique incomparable, a toujours su choisir le bon camp. C'est ainsi qu'en 1797, quand Bonaparte revenait d'Italie, Talleyrand fut un des premiers à voir en lui l'instrument grâce auquel il allait devenir le plus grand diplomate de son temps. Comment je vous appeler
2: Monseigneur, parce que vous avez été évêque d'Autun Excellence, parce que Danton vous avez fait son ambassadeur en Angleterre ou où... Monsieur le ministre, puisque vous dirigez les relations extérieures de la France. La plupart des gens m'appellent Talleyrand. Juste Talleyrand. J'ai entendu dire que vous aviez un projet de nouvelle constitution. Êtes-vous oui. intéressé par le pouvoir politique Moi, pour la gloire que j'ai acquise en Italie suffit à me combler. Non, non, à ce qui me concerne, j'ai d'autres projets. Et je ne rêve que de revenir à mes premiers amours. Aux mathématiques. Oui, oui, j'espère être élu membre de l'Institut. Et c'est tout,
0: pour le moment. À vos modestes ambitions. Santé. Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Alors, c'était le 6 décembre 1797, la toute première rencontre entre deux destins, celui de, de Talleyrand, qui est déjà ministre, et puis celui de Bonaparte, qui n'était encore qu'un général euh, parmi d'autres. Alors une rencontre, dites-vous, dans, dans un livre, dans une biographie de, de Talleyrand, une rencontre décisive entre deux grands prédateurs à sang-froid
3: oui, c'est la différence, c'est l'envers de la rencontre de Chateaubriand avec euh, Napoléon. On n'est pas dans le rêve, là, on est dans la réalité politique immédiate. Et euh, c'est une confrontation dès le départ. C'est une confrontation complexe, parce qu'il y a entre les deux personnages, à la fois manipulation, mais aussi séduction et probablement euh, curiosité euh, de l'un pour l'autre. Ils sont d'origine très différentes, de milieux très différents. On peut penser, il est certain, que Bonaparte, le jeune Bonaparte revenant d'Italie, est fasciné par ce que représente Talleyrand, issu d'une grande famille d'aristocratie de, de cour, d'ancien régime, euh, celui qui probablement à cette époque, alors que on est encore en pleine émigration, euh, détient les secrets... Euh, de l'étiquette de cours et, euh, et des bons usages d'anciens régimes qui fascinent tant euh, Bonaparte. N'oublions pas que Bonaparte, au moment où il négocie avec les Vendéens, par exemple un an plus tard, dit, parlant de lui-même, « nous autres nobles ». Il y avait une forme de snobisme chez Bonaparte ah oui. qui faisait qui faisait que probablement, euh, Talleyrand l'a fasciné non seulement par son intelligence politique et son côté visionnaire, euh, mais aussi parce ce qu'il représentait socialement.
0: Qu'est-ce que Talleyrand, qui est vraiment ministre, qui est un personnage, le personnage sans doute le plus important du directoire, attend de ce général Bonaparte Est-ce que déjà on peut dire qu'il pressent au fond l'homme qu'il sera et la restauration d'un régime politique au fond, avec lequel il n'est pas vraiment rompu. Talleyrand, bien sûr, a euh, salué la Révolution, il en a même été un des instruments dès le début, mais en même temps, euh, vous semblez dire qu'il a, il a toujours regretté un peu, non pas l'ancienne monarchie, mais disons le principe monarchique et notamment une monarchie constitutionnelle, c'est sa grande idée, en fait.
3: Oui, qui n'a rien à voir avec la, la monarchie d'Ancien Régime, qui était une monarchie dite absolutiste, même si euh, des contre-pouvoirs existaient. Mais euh, la monarchie de ses rêves est une monarchie moderne, entre guillemets, qui correspond à une représentation et à une Constitution. Par contre, euh, pour reprendre euh, votre question, euh, en ce qui concerne euh, Bonaparte, Talleyrand voit dans Bonaparte en 1798 quelqu'un qui est capable de remettre de l'ordre dans la maison. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup de d'Alran à propos de la révolution et des secousses qui ont suivi, c'est « j'essaye de faire en sorte que la machine de l'État verse le plus doucement possible ». Voilà un peu la vision qu'il a de Bonaparte en 1798, c'est qu'il pense que c'est l'homme qui va pouvoir terminer la révolution, pour reprendre une phrase de François Furet. Et c'est pour ça qu'il joue Bonaparte.
0: Et alors que le directoire est détesté, Alors entre la première rencontre et le 18 brumaire, il y a toute l'expédition d'Égypte, etc. Et puis, Talleyrand va jouer un rôle, là aussi, dans le coup d'État qui va porter Bonaparte au pouvoir. Emmanuel Varesquière Oui, oui.
3: Euh, euh, il, a, il a un rôle qu'on a considéré pendant très longtemps comme secondaire et que j'essaye de montrer comme, euh, comme quasiment primordial. En tout cas, en ce qui concerne l'organisation, euh, on ne va pas rentrer dans les détails du coup d'État du 18 et 19 brumaire. Bien en 8 mais il est November présent 1799. il est, il, est, il il se fait passer dans ses mémoires comme un comme un comme assistant de loin au coup d'état en réalité il est présent aux premières loges mais il a cette phrase absolument merveilleuse après le 19 bremer et après l'arrivée de Murat et de ses grenadiers vous savez à Saint-Cloud qui vide le conseil des 500 il dit on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus
0: en tout cas, Talleyrand est payé en retour par Bonaparte, qui devient donc le premier consul, et qui nomme Talleyrand donc ministre des Affaires étrangères.
2: J'ai pensé qu'un aristocrate, un vrai, sachant manier l'insolence avec l'élégance d'un prince, pourrait redorer notre blason. Alors vous étiez le ministre des Relations extérieures du directoire, le premier consul, vous reconduire au vos fonctions je suppose que je devrais me sentir flatté quand vous faites allusion à mon élégance de prince, mais juste nettement préféré que vous eussiez fait allusion à mes talents de négociateur. Négocier quoi L'Autriche a repris et occupé l'Italie pendant que j'étais en Égypte, il n'y a rien de négociable là-dedans. Euh, ou nous acceptons la perte de l'Italie, ou... Ou nous faisons la guerre à l'Autriche, est ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous connaissez à la guerre Serait-ce ma gloire que vous enviez Mais vous la partagerez si vous m'êtes loyal Monsieur, je ne veux
0: servir que vous seul, ne vous fiez à rien et surtout à personne. On aura reconnu Christian Clavier dans le rôle de Bonaparte et John Malkovich dans celui de Talleyrand. C'est l'extrait d'un téléfilm. Mais Emmanuel Varesquiel, quand il arrive au pouvoir, quand il devient premier consul, Bonaparte lui confie tout de suite, effectivement, des missions importantes. C'est Talleyrand qui va négocier, par exemple, la paix. On est en pleine guerre. Oui,
3: on est encore sous le consulat à cette époque-là et la marge de manœuvre de talent est beaucoup plus importante qu'elle ne le sera par la suite. Il faut pas oublier quand même que la période 1800 1803, c'est la période de, de la restauration de la paix. La France signe 20 traités de paix avec euh, différents pays d'Europe, y compris avec l'Angleterre, c'est la fameuse paix d'Amiens, et avec l'Autriche, c'est la paix de Lunéville un petit peu avant. Et c'est vraiment le retour de la paix. Et Talleyrand a été un véritable artisan dans la mesure où euh, la politique du premier consul à l'époque conduis, conduisait à une remise en état de l'État. Euh, le premier consul avait absolument besoin d'une paix avec l'Europe. On n'est pas encore à l'époque du système napoléonien. On n'est encore dans une période intermédiaire période que talrand sert aussi sincèrement que possible même si évidemment il en profite pour faire un peu d'argent sur le dos de la politique et de la diplomatie
0: la paix puis la paix intérieure Talleyrand, enfin, c'est l'époque aussi où Talran négocie le concordat, en revanche il a joué un rôle important dans une, comment dirais-je, ce qui a été une tâche dans le, dans, dans la vie de Napoléon, c'est-à-dire l'exécution du duc d'Anguin quelques semaines avant la proclamation de l'empire. Emmanuel Varischiel. Oui, le,
3: le, le duc d'Anguin, c'est ce que ce mot fiché, c'est le mettre un, un fleuve de sang entre les Bourbons et la Révolution. C'est en fait la première. Chateaubriand dit aussi, c'est la dernière marche d'accès à l'empire. Euh, la, la, la position Talrand par rapport à ça, elle est la suivante. Elle est, il sait très bien, il est aussi bien. C'est l'homme le mieux renseigné de France, Talran, hein, à cette époque-là. Il sait très bien qu'Anguin n'a absolument joué aucun rôle dans la conspiration Moreau, Cadoudal, piche -gros, qui est le dernier coup essentiel, comme disaient les anglo-royalistes, porté contre Bonaparte. Il ne faut pas oublier que Bonaparte n'a pas d'enfant, que l'hérédité n'est pas encore assurée constitutionnellement, et que le régime est extrêmement fragile. Et ce que veut Talran, c'est en fait mettre euh, de la solidité dans ce régime. Il pense que la solidité est la continuité du régime, mais il pense plutôt à une royauté qu'à un homme empire, euh, est le meilleur garant euh, des rapports qui peuvent exister entre la France et l'Europe. Cela rassurera l'Europe. N'oublions pas qu'on sort quand même de dix années de guerre révolutionnaire, de conquête et d'idéologie. Donc ça, c'est une idée essentielle. Mais en ce qui concerne le duc d'Anguin, autant Napoléon est persuadé qu'il y a eu euh, de la part d'Anguin euh, une, une tentative euh, directe euh, d'assassinat, autant Talran sait très bien qu'Anguin euh, n'est pas coupable, et il n'a pas décidé de l'exécution du duc d'Anguin, mais il a suivi Napoléon. Il a considéré que probablement lui laisser cette vengeance d'État, c'est-à-dire l'exécution du duc d'Anguin, serait un gage euh, à la bonne volonté de Napoléon d'organiser de un régime aussi libéral et constitutionnel que possible. Lui, encore une fois, pense à une royauté et non pas à l'Empire. En réalité, c'est vers l'Empire que nous allons. L'exécution
2: du duc d'Enghien était à l'ordre du jour des députés. Ils l'approuvent et à une très large majorité. Pour ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI, c'est naturel. Désormais, ils vous considèrent comme l'un des leurs. Ils ont même un titre à vous proposer, empereur des Français. L'idée n'est pas si mauvaise. Je suis républicain. Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome. Les Césars étaient élus par le Sénat. Moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection. Je serai donc le premier citoyen français à avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Sire. Sire. Sire.
0: Je vous assure que vous vous y ferez
2: très vite.
0: On verra bien. En réalité, Emmanuel Varesquiel, malgré ce qu'on vient d'entendre, euh, il n'était pas favorable, dites-vous, Talleyrand n'était pas favorable à l'Empire.
3: Non, il espérait un régime qui soit beaucoup plus libéral et beaucoup, beaucoup plus représentatif que ce qui est en train de se passer, mmh. c'est-à-dire la mise en place d'un pouvoir personnel, autocratique et autodidacte extrêmement violent, qui n'était pas du tout dans les idées de Talleyrand. Euh, mmh. Voilà, ça c'est une certitude. Ce qui est très intéressant dans l'affaire du duc d'Anguin, c'est pas tant le fait que Talrand a fini par suivre Napoléon, évidemment Napoléon de son côté à Sainte-Hélène va présenter Talrand comme celui qui lui a conseillé, qui lui a dit que Enguin était là, qu'il fallait l'attraper. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Talleyrand n'aimant pas les portes fermées, et aimant que l'avenir soit ouvert, va tout faire pour maquiller sa participation à cette exécution d'Anguin. Et là, on rentre dans l'artiste absolu.
0: Alors l'artiste est l'artiste et puis l'homme couvert de, de disons de, 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 de la générosité de Napoléon qui va le, le, le nommer grand chambellan d'Empire, prince de Bénévent. Personne d'ailleurs ne sait où c'est Bénévent, je crois que c'est en Italie, hein, si je vous ai bien lu. Mais enfin c'était des revenus, il n'a d'ailleurs jamais foutu les pieds dans sa dans ce duché de Bénévent. Donc il, il accepte sinon l'Empire, du moins les honneurs de l'Empire. Et puis surtout il reste ministre des Affaires étrangères. Et là on voit bien que tout de suite il est en désaccord avec Napoléon, puisqu'il est devenu Napoléon et empereur des Français, puisque c'est l'homme de la paix. Euh, Napoléon qui a été en guerre presque pendant toute la durée de l'Empire. Euh, Talleyrand au contraire, lui, voulait la paix. La paix avec l'Autriche, la paix avec la Russie.
3: Oui, il fait tout pour éviter euh, la dissolution ou la fin de la paix d'Amiens, c'est-à-dire le retour de la guerre avec l'Angleterre, qui sera l'ennemi le plus déterminé hein, de la France à l'époque jusqu'en 1814, et qui va finir par être le pivot de la dernière coalition qui va renverser Napoléon. Et euh, il, va tendre, il va proposer euh, euh, très régulièrement des plans de paix qui sont évidemment à l'opposé de ce que Napoléon est en train de penser et de construire, c'est-à-dire un système dynastique et familial euh, qui fait que euh, l'Europe est entièrement sous sa domination et sous sa coupe. Tout cela euh, sous le sous le, sous le le prétexte d'une guerre à mort et d'une guerre économique, c'est le blocus continental avec l'Angleterre. Et donc régulièrement, en 104, en 105, en 1806, Talleyrand, ce sont des propositions de paix qui sont peu qui ont été peu lues, propose à Napoléon des arrangements d'équilibre européen le mot équilibre est un très grand mot dans son esprit alors que dans l'esprit de napoléon c'est domination équilibre d'un côté domination de l'autre.
0: Alors ce qu'il y a d'extraordinaire mais je crois que ça se faisait à l'époque, c'est que euh, en, en échange de ses services euh, et de ses euh, relations, euh, il se fait par exemple payer par les Autrichiens par les Russes, pour les services qu'il peut rendre, pour le fait que, euh, que, comment dire, justement au service de la paix. Oui, c'est ce qu'on appelait c'est ce qu'on à l'époque les douceurs diplomatiques. Il faut pas on appelait ça l'épingle aussi, hein. c'est une espèce ouais. de, de pourcentage qu'on recevait pour pour prix de ses services.
3: Il ne faut pas oublier la culture de, 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 de laquelle il est issu, c'est une culture d'ancien régime. Et comment fonctionnait l'ancien régime Sur une indistinction euh, des intérêts privés et des intérêts publics. N'oublions pas, par exemple, le rôle des fermiers généraux qui avançaient de l'argent à l'État et qui se rétribuaient sur la perception des droits indirects, euh, l'impôt sur le sel, par exemple, et d'autres. Talran a été élevé dans cette culture-là. Et je dirais que la pratique de ce qu'on appelait les douceurs diplomatiques à l'époque était une pratique courante. Seulement, Talran -Tal l'a probablement un peu institutionnalisé. Euh, tout, ça, tout ça fait avec beaucoup d'élégance et même un certain panache. Il, évidemment, il ne, il ne négociait pas directement lui-même ces douceurs. Il avait euh, un cercle de l'ombre euh, qui tournait autour de lui et qui jouait les intermédiaires. Ça a commencé avec les Américains qui, dans leur puritanisme anglican, évidemment, n'ont pas très bien compris de quoi il s'agissait. Ça a été un scandale à Washington absolu quand Talran a demandé pour négocier la paix avec les, pas la paix avec les états unis mais le remboursement de la dette américaine a proposé le paiement d'un million de livres de l'époque pour, pour, pour commencer simplement
0: commencer la négociation mais quand même Emmanuel Varesquiel, par exemple il y a une entrevue entre Napoléon et le Tsar l'empereur Alexandre Ier de Russie Erfurt. et Erfurt, et là il, il dit à euh, Alexandre Ier résister aux exigences de Napoléon il est le ministre de Napoléon et il suggère à Alexandre de résister à sa demande, c'est quand même extraordinaire. Pour qui travaille-t-il On a l'impression d'une espèce de mercenaire de la diplomatie.
3: Alors, deux choses. D'abord, Talrand dit une, une phrase que j'aime beaucoup. Il dit à Erfurt, J'ai sauvé l'Europe. » Et euh, deuxième chose, il faut pas oublier qu'encore une fois, on est dans un régime autocratique, sans aucune liberté possible et sans opposition légale possible. Quel est le choix de Talran À partir du moment où Talrand euh, occupe a une, une véritable vision de l'Europe et de la paix européenne, il est obligé d'occuper une position d'État pour pouvoir jouer le rôle qu'il veut jouer, c'est-à-dire qu'il n'est crédible vis-à-vis -vis des européenne que s'il est euh, grand chambellan et vice-grand électeur de l'Empire. S'il ne l'est pas, il est rien. On peut évidemment choisir la retraite et de se retirer sur l'Aventin, mais ce n'est pas ce que choisit Talrand Talran pense que mener une politique, ça veut dire rester au pouvoir
0: en tout cas en 1807 Emmanuel euh, comme il n'est pas d'accord avec lui Napoléon lui retire ses fonctions de affaires étrangères euh, et puis alors euh, il continue quand même de l'écouter, ah, s'il si, le nomme à un moment donné vice, euh, champ, vice grand électeur euh, de l'Empire et alors oui, vous vous faut... rappelez ce bon mot de Fouché qui disait le seul vice qui lui manquait c'est le seul vice qui manquait à Talleyrand et puis alors Napoléon continue de l'écouter euh, et euh, jusqu'en 1809 là on est en pleine guerre d'Espagne une guerre pendant laquelle Talleyrand qui envisage à l'époque, la disparition possible de Napoléon, euh, cherche euh, un éventuel Napoléon qui n'a pas de descendant se tourne vers Murat en disant si jamais l'empereur meurt, vous serez euh, son successeur, et il y a une véritable atmosphère de complot qui va provoquer donc la rupture définitive avec Talleyrand à l'occasion d'une scène et d'un mot historique le 29 janvier 1809
2: Restez debout Talleyrand comme ici un accusé devant son juge accusé, mon dieu, sire moi De quoi Quel a été le prix de votre trahison On vous a payé cher. Vous avez donc décidé de porter atteinte à mon honneur L'honneur Vous Vous n'en avez pas d'honneur. Vous êtes une canaille. Je vous retire votre charge, de grand chambellan Et les quarante mille francs qui vont avec. La merde. Vous êtes de la merde dans un bas de soie.
0: Quel dommage qu'un si grand homme soit aussi mal élevé. La scène et les mots et l'échange de mots est authentique, Emmanuel Oui, il
3: y a un mot encore, encore plus savoureux que je préfère encore de Talleyrand à propos de Napoléon. Il dit, quel dommage qu'il ne soit pas plus paresseux.
0: <rire> bon, et cela dit, ça c'est la rupture totale et Talleyrand vit à l'écart. C'est dit... une vraie fausse rupture hein, parce que Talleyrand reste le troisième
3: personnage de l'État. Il reste vice-grand électeur de l'Empire. Il siège au conseil de régence lorsque Napoléon quitte la France pour la dernière campagne d'Allemagne puis la campagne de France en 1813-1814. Et c'est là qu'il a les moyens de jouer le jeu qu'il va jouer en 1814, c'est-à-dire le renversement de l'Empire et la restauration des Bourbons. Je dirais plutôt d'ailleurs l'instauration des Bourbons. Dans son esprit, c'était plus ça.
0: Cela dit, il est moins actif, il s'occupe plus de sa de sa vie personnelle, euh, il est marié, il faut le rappeler, sa femme le trompe. Alors il y a ce mot extraordinaire. Un jour, Napoléon, qui adorait vexer Talleyrand, euh, lui parle justement euh, de la vie euh, agitée de de, la, de sa femme, de la femme de Talleyrand, et dit, euh, dit Napoléon, vous ne m'aviez pas dit que le duc de San Carlos c'était l'amant de votre femme. Et la réponse de Talleyrand est extraordinaire. En effet, Sire, je ne pensais pas que ce rapport pût intéresser la gloire de votre majesté ni la mienne. Oui, C'est plein d'humour, cet humeur. homme.
3: C'est plein d'humour et il faut restituer le personnage. C'est un masque de cire. L'âne disait quelque chose d'extraordinaire en bon militaire qu'il était. Il disait On lui donnerait un coup de pied au cul que son visage ne vous en dirait rien. C'est ça, Talran. C'est le musée Grévin. C'est quelqu'un qui n'exprime absolument rien de ses sentiments. C'est quelqu'un qui se cache derrière une apparence. Ce masque de cire. et Chateaubriand dira encore plus méchamment qu'il avait reçu tant de mépris qu'il l'avait placé aux deux coins pendant de ses lèvres mmh. et des lèvres pincées, c'était un visage sans lèvres c'est un personnage dangereux inquiétant en apparence, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait du cœur. Mm. C'est ce que j'essaie, ce que j'essaye de faire avec ce personnage, c'est de restituer sa complexité. Il passe à légende.
0: En tout cas, sa complexité, on, on l'observe. En 1814, après avoir servi plus ou moins euh, Napoléon depuis dix ans, depuis plus de dix ans même, et eh bien, c'est lui, c'est Talleyrand, qui reçoit Louis XVIII lorsqu'après le désastre de Russie, la monarchie est rétablie en France.
2: Je suis bien aise de vous revoir, monsieur Tint. Sire, le retour de votre majesté rend à la France son gouvernement naturel et toutes les garanties nécessaires à son repos et au repos de l'Europe. Nos maisons datent de la même époque. Les ancêtres ont été les plus habiles. Si les vôtres l'avaient été plus que les miens, vous me diriez aujourd'hui, prenez-en un siège et parlons de nos affaires. Aujourd'hui, c'est moi qui vous dis asseyons-nous et causons. Parmi toutes les questions qui se posent aujourd'hui... Il y en a une primordiale, c'est le traité de Paris.
0: Ah, oui, c'est vrai. C'était l'extrait d'un autre film, Le Diable Boiteux, de Sacha Guitry, euh, Talleyrand accueillant Louis XVIII après euh, la chute de, de l'Empire.
3: Il l'accueille pas, il, il le restaure, et, et il, le restaure. Que et, et et il le restaure. Louis rentre en France. Il le restaure,
0: en tout cas c'est ce qui explique que euh, même avant sa mort, en, en, 18, en 1838, euh, Talleyrand a laissé lui une réputation détestable, et même donc, au-delà de sa mort, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, de son vivant, hein, déjà, Talleyrand apparaît comme une incarnation du mal. En 1834, par exemple, l'écrivain Georges Sand ne fait que l'apercevoir par une fenêtre, hein, ce vieillard de plus de 80 ans, mais son impression est terrible. Cette lèvre convexe et serrée comme celle d'un chat, dit-elle, unie à une lèvre large et tombante comme celle d'un satyre, mélange dissimulation et de lascivité. Ce nez arrogant avec ce regard de reptile. Tant de contrastes, dit Georges Sand, révèlent un homme né pour les grands vices et les petites actions. Jamais ce cœur n'a senti la chaleur d'une émotion généreuse. Cet homme, affirme Georges Sand, est une exception de la nature, une monstruosité. Un dégoût partagé par Chateaubriand dans ses Mémoires d'Outre-Tombe, la fameuse scène hein, en 1815 quand Chateaubriand l'aperçoit dans un corridor en attendant d'être reçu par Louis XVIII tout à coup, dit-il, une porte s'ouvre, entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand marchant, soutenu par monsieur Fouché. La vision passe lentement, pénètre dans le cabinet et disparaît. En Chateaubriand, dans un autre passage de ses mémoires, partage la répugnance physique de Georges Sand pour Talleyrand. Ce prince, dit-il, aux trois quarts pourri, les hommes de plaie ressemblent aux carcasses de prostituées. Les ulcères les ont tellement rongés qu'ils ne peuvent servir à la dissection. Victor Hugo aussi, hein, il n'est pas plus indulgent pour Talleyrand. C'était, dit-il, un personnage étrange, redouté et considérable. Il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gondi, défroqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire « Et boiteux comme le diable. Eh » oui, il était boiteux. Alors, ça devient une telle banalité hein, de décrier Talleyrand au XIXe siècle que Flaubert l'insère avec humour dans son dictionnaire des idées reçues. Alors, à la lettre T, hein, on, entre transpiration des pieds et maison de tolérance, on, on trouve dans le dictionnaire « Talleyrand, prince de Talleyrand, s'indigner contre ». Talleyrand a pourtant aussi quelques admirateurs Balzac par exemple dans le Père Goriot Ce prince, dit-il, a empêché le partage de la France au congrès de Vienne on lui doit des couronnes, on lui jette de la boue. Et Lamartine hein, qui connaît le métier de ministre des affaires Il étrangères, reconnaît. Oui, lui reconnaît aussi des grandes qualités politiques Talleyrand, dit-il, était le grand flaireur infaillible de toutes les choses humaines, le diplomate de la paix, le pondérateur de l'équilibre le conservateur économe de la vie des peuples.
0: Alors au 19 e siècle, Emmanuel de Varesquiel, les points de vue sont plutôt partagé, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui c'est plutôt les points de vue négatifs qu'on a retenus. Un... L'image ouais. détestable. C'est
3: intéressant cette légende noire. Euh, pourquoi du... Elle est issue du 19e siècle et d'un courant euh, spectaculaire au 19e qui est le courant romantique. Et, et ça s'explique très bien. Ça, ça s'explique par le fait que Talent est issu d'une génération. Euh, celle de, des années 1750, une génération contemporaine de Louis XV, que ne pouvait pas comprendre la génération qui lui a succédé, la génération des Guizot, des Thiers, euh, des Victor Hugo, cette génération qui se forme politiquement après la Révolution, qui n'a pas traversé la Révolution et qui n'a évidemment pas connu l'Ancien Régime, et qui se retrouve en présence d'une espèce de monstre incroyable qui est le dernier euh, à, à, à posséder des rites et des usages qui ont totalement disparu. Il y a une espèce d'incompréhension, on dirait de façon moderne, intergénérationnelle entre Talran d'un côté et cette génération romantique qui véritablement va le vomir. Parce que vous avez lu des textes euh, euh, qui sont ceux-là, il y en a d'autres, ils sont d'une violence. Imaginez un journaliste contemporain parlant de Mitterrand, parce que Talrand avait le pouvoir, et je dirais l'aura, et peut-être plus encore qu'avait Mitterrand à l'époque de sa présidence, dire, prononcer les mots, prononcer le mot de pourriture, mmh. parce qu'on le, on le retrouve souvent sous la plume des romantiques, et pas seulement, dire des choses pareilles. C'était d'une violence absolument incroyable. Et à la limite, Talrand, qui a passé son temps à se cacher derrière lui-même, et à recomposer sa propre vie, comme le dit très justement saint beuve s'est servi de cette légende, et il a laissé dire...
0: Aujourd'hui, on est plus indulgent. Vous citez Marc Fumaroli qui disait une girouette. Oui, mais la tige de la girouette est restée droite. Ça me fait penser au mot de Ford qui disait c'est pas la girouette qui tourne, mais c'est le vent.
3: Oui, Talleyrand est d'abord est d'abord un homme d'État. C'est un homme incroyablement pugnace qui a un programme politique et des idées qui remontent à 1789, qui attend 22 ans avant de les, de les faire passer dans la réalité. Ça, ce n'est pas de l'infidélité, c'est de la fidélité à ses idées.
0: Merci Emmanuel Varesquel, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant et qui porte sur l'ensemble de la vie de Talleyrand, Talleyrand le prince immobile qui vient d'être publié chez Fayard vous avez également réuni avec Sophie de Sivry les archives les plus secrètes de la France dans l'ouvrage Mémoire du monde, cinq siècles d'histoire inédite et secrète au Quai d'Orsay un livre publié aux éditions de vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Napoléon écrit par Didier de et réalisé par Philippe Simoneau avec Christian Clavier et John Malkovich ce téléfilm est distribué en vidéo par France Télévision vous avez également entendu un extrait du film « Le diable boiteux » de Sacha Guitry, disponible en cassette chez René Château Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était « Dominant ans d'histoire », la technique Michel Thomas et Antoine Viosa, documentation Virginie Bloch-Lenet et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans notre émission, un tournant capital dans l'histoire des Juifs.